1: La búsqueda de la paz es lo único en lo que no podemos cesar, en lo que nunca nuestro ánimo puede decaer. Ánimo y decisiones siempre nos conducen a lograrla. Cuando el corazón está en paz, todo brilla y hasta lo más simple se observa bello y majestuoso. Hasta lo más difícil puede ser resuelto con un corazón sereno, con una mente en paz. La búsqueda de la paz es lo único en lo que nunca podemos cesar. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Un saludo cordial a todos ustedes, amigos y amigas, que están pendientes de nuestro programa y se integran a la señal de Radio Suceso 101.7 FM. A quienes están con nosotros a través del Internet y a quienes cada día nos acompañan en nuestra transmisión de Facebook Live Si ustedes quieren seguirme Me pueden encontrar en redes sociales En Instagram y en Facebook Giselle Echeverría Castro Y el programa lo pueden escuchar también En Spotify, allí ustedes pueden buscar Déjame que te cuente Y tienen todos los programas Que quieran volver a escuchar O escucharlos porque alguien les recomendó Como nos cuentan que lo hacen Así que les agradezco siempre por estar Con nosotros y por la confianza Que ponen en nuestro programa el 4 de octubre, que es hoy, se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día por coincidir con el santo de San Francisco de Asís, quien dijo en el año 1200, cuando San Francisco de Asís era apenas un muchacho, que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. Supongo que esa palabra medio ambiente no habrá usado en ese momento, pero era la, el concepto, el sentido del respeto de todos los seres humanos y de todos los seres vivos. La intención de celebrar este día es generar conciencia en todas las personas, para cuidar y respetar todos los animales, permitiéndoles que cada uno se desarrolle en un hábitat adecuado. Y esto es válido desde, desde los insectos hasta las mascotas que nos acompañan, que muchas veces con ese extraño comportamiento de humanizarlos, eh, sufren también inclusive de maltrato llamado hoy entonces a la conciencia del respeto a todos los animales, por ser este 4 de octubre el Día Mundial de los Animales. Y bueno, nosotros hemos anunciado para hoy como tema principal... ¿Qué pasa cuando tu pareja te reclama que no eres detallista? Y he invitado a mi queridísima amiga, la doctora María del Carmen Borrero, que es terapeuta familiar sistémica y es experta en relaciones de pareja. Ustedes ya la conocen, ya nos ha acompañado varias veces acá en el programa para hablar de esto. ¿Qué pasa cuando tu pareja te reclama que no eres detallista? Y hay que partir pensando... Qué mismo será eso de ser detallista. Hola María del Carmen, buenos días, bienvenida.
0: Buenos días, dice un gusto estar aquí, como siempre. Buenos días con todos los que nos escuchan. ¿Tú eres detallista o no eres detallista? Más o menos. <risa> <risa> Hay que ser honesto. No Hay cierto. que ser francotes. Hay que ser honesto. Creo que sí, creo que tengo mi manera de, de tener detalles eh, con la pareja y también con las personas que quiero, ¿no? Eh, sí. Ajá. Sí.
1: No, 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 te iba a decir, eh, ¿cómo es tu forma de ser detallista? Tengo pequeños detalles, dices, ¿cuáles son?
0: ¿Cómo ver, sueles hacer? Yo creo que creo que pongamos un contexto para que podamos empezar a desarrollar el tema, ¿no es cierto? Eh, el amor tiene que expresarse o se expresa de distintas formas, ¿no es cierto? Entonces, hay un pensar amoroso, un sentir amoroso y un hacer amoroso, ¿ya? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esto? El pensar amoroso es, o sea, todo lo que uno valora en la persona que quieres, ¿no es cierto? O sea, todo lo que te gusta, todo lo que valoras, todo lo que respetas, o sea, todo esto es como tú piensas amorosamente sobre tu pareja, vamos a poner el caso específico. Hay un sentir amoroso, que es esta sensación de lo amo, le quiero, quiero estar con él, le acompaño, soy solidario, estoy para él, o sea, hay un sentir amoroso. Pero sí falta el hacer amoroso, ¿no es cierto? El hacer amoroso son las acciones de amor que se tienen que hacer. Y dentro de estas acciones de amor están los detalles, pero son una parte de las acciones del
1: amor, ¿no es cierto? Ok, y entonces esto de los detalles es bien interesante porque... Yo oigo mucho en consulta y, y por supuesto, escuchamos esto siempre Totalmente. en la consulta de parejas, ¿no es cierto? El reclamo o la queja de, es que él no es detallista. Uh -huh. Menos veces he escuchado en los hombres esta queja, aunque sí la tienen, sí. porque no es que las mujeres somos todas detallistas no. y los hombres nada de eso. Al, a veces ocurre lo contrario. ¿No? Y yo, por ejemplo, creo que soy un poco desastre en los detalles. <risa> <risa> soy un poco desastrosa en los detalles. Pero creo que es importante hacer como esta esta mirada hacia adentro de la relación. Me resulta más fácil ser detallista con, eh, con los niños, por ejemplo. Creo sí. que allí estoy muy preocupada, muy ocupada de eso. Pero como que con los adultos, eh, no sé, es un poco diferente. Sí,
0: exactamente. Yo también escucho muchísimo, muchísimo. Es una de las quejas frecuentes en la consulta de terapia de pareja esto de que no eres detallista, que no la, su pareja no es detallista, ¿no es cierto? Y sí es una queja más femenina que masculina. Sin embargo, los, los hombres, hombres también entienden necesitan. la expresión del amor desde. Yo creo que los hombres y las mujeres, por, por hacer una generalidad, porque no todos son así, uh -huh. pero tienen como distintas formas de expresar el amor. Hay distintos lenguajes del amor. Y entonces, eh, tal vez lo, lo que se ve como detalles... Eh, es, me trae flores, me trae chocolates, me invita a cenar, o se me abre la puerta, eh, me dedica canciones. Sí, esos son los detalles del amor romántico, ¿no es cierto? Uh -huh. Del amor romántico que generalmente es el amor de los primeros tiempos, como ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eh, y luego cuando ya va en el día a día la relación en lo cotidiano, se pierden estos detalles, pero deberían haber otros. ¿No? Uh -huh. Entonces, deberían haber otros que sean como oh, pensar qué es lo que a la otra persona le hace feliz. Uh -huh. Entonces yo creo que esto sí es como cuando uno quiere a alguien, quiere verlo feliz y quieres hacer algo que le, que le, que le guste. Yo voy a poner un ejemplo de cómo yo soy de tazista, por ejemplo, con mis nietos, ¿no es cierto? Porque tengo cinco nietos. Entonces... Eh, yo pienso que al uno le encanta el helado de vainilla y le tengo helado de vainilla para cuando viene. Y que a mi nieta le gusta pintar, entonces tengo marcadores para cuando llega. Y sí, como que pienso que voy a hacer para que sea feliz. Sí, sí, sí. Qué voy a hacer para agradarle a esa persona para que esté contenta, para que se sienta bien. Exactamente es igual con la pareja. Entonces, si tú sabes que a tu pareja le gusta salir de paseo, por ejemplo, entonces es como le invitas, aunque tú no tengas tantas ganas de salir de paseo. O si le gusta ir al cine, entonces, bueno, le invitas. O, no sé, le sorprendes un día con un plato especial. O... Cosas así, pero es como los detalles, yo creo que es salir de uno mismo para pensar en el otro y para pensar qué cosas le hacen feliz a la otra persona. Y cuando uno quiere a alguien, yo digo, tiene que expresar eso.
1: Ahora, hay detalles verbales también, ¿no es cierto? No claro, solo de
0: hacer cosas. Claro,
1: claro, porque yo lo que quisiera con este programa es que vayamos ampliando un poco el concepto, ¿no? Porque aquello de que los detalles se reducen a las flores y a los chocolates es un poco injusto. Totalmente. Porque para el que reclama que no me traes flores y no me traes chocolates, podría ser que esté dejando de ver otras cosas que la persona sí hace, y que son detalles valiosos e importantes, pero que no se consideran por una creencia de que los detalles tienen que ser flores y chocolates. O sea, ampliemos un poquito el concepto, que creo que es importante. Cena, y cena con velas. Cena, cena con velas. <risa> <risa> Invitación al restaurante de lujo. No siempre no, solo es no, así. <risa> no. A ver, vamos acá. Voy a saludar a las personas que están con nosotros, acompañándonos en Facebook, en esta transmisión que hacemos en vivo. Está Javier, Carolina, Pau, María, Blanca, Silvia, Narel, Rocío, dice, a ver, perdón, se me va, eh, Dani, Mario, Marco, Verónica, Bolívar y Blanca me dice por aquí, muy buenos días, auxilio, porque es mi caso, no me inspira, no sé cómo ser detallista y lo que es peor, me reclama también que no soy muy cariñosa. Ah, dice, y solo somos novios. <ríe> a ver, ¿qué nos dices de esto, María del Carmen? Aquí creo que hay que hacer la diferencia, ¿no? Entre ser detallista y ser cariñoso, ¿qué es diferente? Sí, yo creo que, yo
0: creo que los detalles pueden haber flores, chocolates, como hemos dicho, invitación a cena, pero no ser cariñoso. Ajá, no ¿Ya? ser necesariamente. Es que yo creo que el amor es pensar en el otro. Yo creo que eso es como pensar y ser empático con el otro y no solamente es hacer cosas, es sentir también, es sentir y expresar. Entonces, ahí hablábamos también de las palabras cariñosas, ¿no es cierto? Eh, o de, los, de las acciones cariñosas se puede ser cariñoso físicamente, se puede ser cariñoso con besos, con abrazos, con caricias, pero también se puede ser cariñoso eh, haciendo cosas que a la otra persona le hagan sentir eh, bien, le hagan sentir querido. ¿no? Uh -huh. Ahora, yo pregunto siempre en la terapia ¿cuál es la forma que tú tienes de expresar amor? Uh -huh. Porque o, o hago la pregunta al otro, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que tu pareja expresa el amor? Uh -huh. ¿Cómo te enteras? ¿En qué te das cuenta claro, que está claro, expresándote el amor? Muchas veces hay formas, y generalmente pasa eso, que hay formas diferentes de expresar amor que como ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eh, son bastante aprendidas en las familias, ¿no es cierto? Hay familias en donde eh, se expresa mucho con palabras, en otras se expresa mucho físicamente y en otras se sobreentiende
1: el amor. Claro, y entonces ahí estamos, ahí estamos en, el, en la raíz del tema, que es súper importante, explorar cuáles son las formas en las que nos han dado el amor y hemos aprendido ese estilo, esa forma también nosotros de decir. Por ejemplo, yo he visto casos, María Carmen, en que personas cuyas madres han sido muy cariñosas, muy cariñosas. Podría ser que lo tomen bien y que les guste y que estén así y que lo repliquen, pero hay otras personas que les da resultado quizás incómodo por exceso. Y entonces terminas no siendo tanto porque a ti te disgusta, ¿verdad? Uh -huh. Creo que puede ser así. O sea, no solamente la expresión afectiva. Eh, física, como decías, puede ser grata, no para todo el mundo,
0: no. ¿no?
1: No para todo el mundo y esto es como ir modulando y encontrando cuáles son, lo que tú decías, eh, las formas en las que te gustaría también recibir el amor. Y dentro de los estilos, entonces son estilos afectivos y son estilos relacionales, ¿verdad? Totalmente, así es. Ahora, mira lo que nos dicen acá en una encuesta que subimos el día de ayer. ¿Sientes que tu pareja no tiene suficientes detalles contigo? Preguntamos. Y nos dijeron en las redes, el 79% siente que no tienen suficientes detalles, que su pareja no tiene suficientes detalles. Y el 21% dijo que no, o sea, que estaba tranquilo. Pero esto quiere decir que el 80% prácticamente de uh -huh. las personas que nos respondieron dicen que no, tienen, no reciben suficientes detalles de la pareja. ¿Es natural que se vayan perdiendo esos detalles? ¿Es natural que en el proceso de la relación se pierda un poco eso o al menos cambien la forma de expresión de los detalles? Sí, yo creo que sí se va.
0: Sí, creo que sí es un problema esto de insatisfacción en las relaciones de pareja. Eh, de hecho, la encuesta lo dice así, ¿no es cierto? Y. Eh, generalmente en las relaciones de enamoramiento y de conquista, en la fase eh, primera, hay muchos detalles, generalmente hay muchos detalles. Uh -huh. eh, y luego, como yo decía, en el día a día, en lo cotidiano, va pasando el tiempo, estos detalles eh, se van perdiendo. La idea es que se transformen uh -huh. y que además las personas podamos entender esa transformación y no sigamos esperando los mismos detalles del comienzo, los que ya, de los cuales ya nos hemos reído un poquito, de las flores, <risas> los chocolates y la cena con velas, sí. no es cierto, la invitación a salir, o cosas así. Pero sí tienen que irse transformando, y yo creo que sí es importante que la persona se sienta querida y se sienta prioritaria para su pareja uh -huh. eh, y que hay una tendencia a descuidar la relación uh -huh. a mí no me gusta el ejemplo perdón de la plantita me parece un poquito trillado Curse. Curse, sí. <risa> pero sí es gráfico en el sentido de que eh, hay que cuidar la relación de pareja o uh -huh. sea hay que cuidarla no 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 es simplemente compartir la vida y compartir el día a día y compartir la cena, la, el dormir juntos, el levantarse juntos, el salir con los amigos. O sea, tiene que alimentarse esa relación. Sí sino se va deteriorando, o sea, se van distanciando y se van volviendo estas relaciones que en el mejor de los casos son de amigos uh -huh. y en el peor de los casos son de personas que viven en la misma casa. ¿no cierto? Entonces, creo que sí hay que poner atención a la expresión del amor y hay que hablar sobre todo qué es lo que para ti significarían detalles,
1: Mira, esto que acabas de decir creo que es lo fundamental. Hablar sobre qué es lo que significarían los detalles. Porque resulta que muchas veces las personas piensan o pensamos que tienen que leernos la mente. Y que como me ama, tiene que saber lo que yo quiero. Como me quiere, tiene que entender que lo que me hace falta es tal o cual cosa. Pero cómo no se va a dar cuenta que lo que me gustaría es pero cómo no, o sea, sí o no, y no pasa pues eso, o sea las no. parejas pueden tener mucho amor, pero creo que esa clarividencia todavía no se desarrolla en la mayoría de la población, entonces es importante eh, Muy
0: importante, muy importante, hay un libro que de, de un psicólogo interesante, te, eh, cognitivo que se llamaron, ve que el libro se llama Con el amor no basta. Amor y me no encanta, me encanta el, el título. No sé con todo. el amor no es suficiente. El amor no es suficiente. Uh -huh. O sea, el amor tiene que estar alimentado de varias cosas y una de esas cosas importantísimas es la comunicación. Uh -huh. O sea, esta, esto de que las personas piensan que el otro tiene que leer la mente porque si es que ya lo dices ya pierde el encanto. Es como, entonces ya cuál es el mérito si yo ya le pedí, o sea, solo hace porque yo le dije, uh -huh. pero a él no se o a ella no se le ocurría. No, es que para cada persona es distinto lo que necesitas y lo que te hace sentir amada. Entonces, es hay que decir, yo me siento querida, y vamos a poner la herramienta, yo me siento querida, me siento amada, me siento importante para ti, me siento satisfecha, contenta. Cuando tú haces, dices o piensas esto, ¿no es cierto? Pero hay que dar las pistas porque el amor y el sentirse querido no es una cosa universal, o sea, la forma no es universal, uh -huh. ¿no es cierto? A lo que tú decías, puede ser que a alguien... El que le abracen le resulta delicioso Y a otra persona le resulta incómodo Le resulta como atrapante ¿No es cierto? Como meloso Como dicen, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. no seas tan melosa es como... Pareces de sticker. Sí, o sea, como muy... <risa> o qué intensa, o sea, pegajosa. No, qué intensa, dicen los chicos ahora. ¿no? O sea, o qué intensa. Y, y para esa chica o para esa mujer, ella está teniendo un montón de detalles. Pero para el novio, eso es ser intensa o para su marido, es ser intensa. Y entonces... Y creo el hecho que, de que a él le disguste eso no quiere decir que no la ame. Exactamente, no se puede interpretar como rechazo. Uh -huh. ya, lo que sí es preocupante es que si tú dices cómo quieres, qué quieres, no suceda.
1: Ajá,
0: ah, claro, no ahí sí ya. Ahí sí es como para decir, o sea, estamos ante una dificultad. Mira, yo creo que ahorita hay algo que está afectando, dice, y seguramente tú lo conoces más a profundidad que yo, porque es un tema... Es, es un tema de comunicación y tiene que ver con este tema de las redes y este tema de la tecnología, uh -huh. ¿no es cierto? Que muchas veces las parejas están más conectadas, las personas están más conectadas a sus teléfonos que a la persona que tienen enfrente. Claro,
1: ¿No es, ¿no es lo último que ven y lo primero que ven antes de dormir y al, al despertar.
0: Entonces, están, están mandando mensajitos y corazoncitos y todo a… Así en grupos, pero a la persona que le tienen al lado, o sea, la ignoran y no están, y no están presentes. Entonces, yo creo que esto también afecta en las relaciones, afecta mucho en las relaciones de pareja, porque las personas se sienten como fantasmas, ¿no es cierto? Claro. O sea, están allí, pero no les ven. Claro, exacto. O como dicen generalmente en la consulta, me siento como si fuera un mueble en la casa. O como si soy parte del paisaje, pero no. Entonces, sí creo que es muy, muy, muy importante que cuando estás en pareja, los momentos que estás en pareja, o cuando estás con otra persona, estés. O sea, estés, porque presente, o sea, presente, conectado. Porque a veces un detalle puede ser una mirada también, uh -huh. o puede ser una sonrisa, puede ser un gesto de complicidad, como que te da como una sensación de que de coquetería, pero esta coquetería linda en las parejas, ¿no es cierto?, que es esta complicidad de pareja. Y es del Pe encuentro, claro. Y del encuentro, Finalmente. y del, de eso fortalece los vínculos,
1: uh -huh. Eh, miren que esto creo que es bien necesario comprender las cosas, ¿no es cierto? Yo creo que una de las razones por las que a mí me gusta hacer eh, este programa y el trabajo de difusión que yo hago desde hace años es precisamente poder compartir estos que son criterios. Miren, lo que la doctora nos acaba de compartir son criterios y algunas herramientas con las que trabaja en su consulta terapéutica cosas que hacemos en terapia, pero que podemos compartir aquí y que de repente les abren a la comprensión nueva de cosas que quizás antes no se habían dado cuenta. Y creo que el darse cuenta, siempre lo digo, es el primer paso para empezar a cambiar la forma de pensar y también la forma de actuar. Por supuesto, también la forma de sentir, porque si te das cuenta que de repente tu pareja que se incomoda un poco con demasiada cercanía física no es que no te quiere ni, ni es que te está rechazando, sino que es parte de su propia necesidad de tener un poquito de espacio quizás tu forma de actuar con él sea diferente y puedas preguntarle ¿qué es lo que te gusta más? ¿y qué es lo que te gusta menos? ¿no es cierto? en ese sentido ahora bien, voy con mensajes María del Carmen, Muy tengo bien. algunos dicen, hola Gisela, te cuento que mi pareja siempre se queja de que no soy cariñosa y yo sé que no lo soy como él quisiera, pero creo que mi forma de demostrarle mi afecto es en otras cosas. Cómo estar pendiente de sus cosas. Me reclama hasta que no me gusta que me tomen de la mano o que me abracen. Y yo le digo que por favor me entienda que esas cosas no me gustan porque me siento invadida. Justo, mira. Pero eso no significa que no le quiera. Solo que mi forma es distinta. Saludos y felicidades a todo tu equipo. Soy Janet. Muchas gracias, Janet. ¿Qué piensas de esto? Justo lo que estaba ju Justo, en, el, en el ejemplo, ¿no? Justamente lo que ¿no? estábamos conversando, ¿no es cierto?, eh,
0: viene, no no sé si es el caso de tuyo, Janet, pero es muy frecuente que esto viene de las formas aprendidas de sí. cómo de cómo tus papás oh, eh, fueron pareja, ¿no es cierto? Y hay mucha ex, mucho aprendizaje cultural de que mmm, es, en la pareja, las mujeres expresan el amor preocupándose de las cosas de, de tenerle la comida lista, de que la ropa esté limpia y planchada, de que, de que no le hagan bulla, de cosas así. Eh, y poco en este tema más físico, ¿no es uh -huh. cierto? Más, entonces, eh, pueden ser formas aprendidas de expresar, expresar amor. Eh, y yo creo que es importante también trabajar en la parte física. Yo creo Eso que te iba a es, decir. Pero es, es importante. El cuerpo es un vehículo de expresión de amor también. Uh -huh. O sea, no hay cómo separar el cuerpo de la expresión del amor. No digo que sea la única, pero en las parejas, este es mi criterio, ¿no es cierto?, personal. Lo que nos hace pareja es la intimidad física también. Claro. O sea, porque si no puedes ser, serías una linda mamá o serías un, una, una buena compañera. Y muchas parejas, yo oigo muchos hombres que dicen cosas como, por ejemplo, es que yo no necesito una empleada. Uh -huh. Yo lo que quiero es una compañera. Entonces, creo que es importante no que la única expresión de amor sea lo físico, pero que tampoco la única expresión de amor en una pareja sea estar pendiente de las cosas del otro, porque eh, esto se, de, se ve que a tu pareja no le den nada
1: y… Y no es lo que espera en realidad. No es lo que espera. Y espero. esa es la cosa. Ajá. Eh, miren qué importante que es, porque así como, el, como ella tiene razón como Janet tiene razón en decir es mi espacio y las personas que no les gusta tanta cercanía tienen derecho a no quererla tanto y marcar un límite, pero también es necesario considerar qué efecto tiene eso en su pareja. Y si es que esto le induce a la pareja a hacerle un reclamo o un pedido, pues está bueno también escucharlo. Porque es parte de la responsabilidad que tenemos en una relación,
0: ¿no? Así es, dice. Yo creo que tenemos que cuidar los tan, ¿no? O sea, tenemos que qué? cuidar el tan, tan, tan cariñosa o tan... O sea, los extremos creo que no están bien. Justamente creo que las parejas son relaciones donde los acuerdos son muy importantes. Y los acuerdos que significan ceder algo, ceder una parte, entonces, ella podría ceder en, o acceder a ser un poquito más afectiva físicamente y él también a demandar menos
1: en ese sentido y valorar lo que ella hace. Uh -huh. Ahí está. 099-556-3990 es el número eh, telefónico en el que recibimos sus mensajes y sus puntos de vista, sus historias, muchísimas gracias por hacerlo y por tomarse el tiempo de compartir con nosotros lo que a ustedes les está pasando, porque así eh, damos respuesta también a esas inquietudes. Voy a una pausa en este momento, es una brevísima pausa comercial, regresamos con la doctora María del Carmen Borrero, hoy hablamos de qué pasa cuando tu pareja te reclama que no eres detallista. Volvemos enseguida.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente. Déjame que te cuente, un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando tu pareja te reclama que no eres detallista? Ese es el tema del que hablamos en esta mañana. Me dicen, buenos días con todos, excelente el tema de hoy. Déjenme que les cuente. Mi esposo es súper comedido con todo el mundo y muy detallista con su madre. Sin embargo, conmigo no lo es. Antes de casarnos era sumamente preocupado y detallista. Y desde que nos casamos, muy pocas veces tiene algún detalle conmigo. Incluso se olvida de nuestro aniversario. Esto me molesta mucho. ¿Cómo puedo hablar con él al respecto? Soy Anita. Gracias, Anita, por tu mensaje. A ver, esto de las fechas, qué terrible, ¿no? Sí. Que se te olviden del sí. cumpleaños, del aniversario. Ay, esto, ¿Qué piensas de eso?
0: Sí, no, Yo creo que esto es justamente una falta de atención,
1: uh -huh.
0: una falta de poner atención a cosas que son importantes, ¿ya? Uh -huh. Y yo sí creo que esto es una falta de detalle que afecta porque te hace, sen hace sentir a la persona como que no es importante o como que sí…
1: O sea, es esto algo que no te puedes olvidar, digamos. No, no te o sea, puedes Es algo olvidar. que no te puedes dar el lujo de, de no, de no acordar. No, es algo que no te puedes dar el lujo y
0: desgraciadamente pasa con mucha frecuencia, Anita, lo que te sucede a ti. Eh, los hombres un poco tienden, tienden a escudarse tras esto. Yo soy pésimo para las fechas Ajá. y soy pésimo para acordarme de los cumpleaños. De los que, bueno, señores, si son pésimos para acordarse, anoten en algún lado y que les suene una alarma el día anterior. Así como anotan que tienen una reunión o como anotan Ajá. cualquier cosa importante, hay que anotarse. Porque eh, esto sí es importante. ¿No es cierto? Es importante... Los aniversarios, y quiero hacer como un poquito profundizar por qué es importante, los aniversarios son un poco como los momentos de recordar el inicio de, un, de la relación, de por qué se casaron, de qué se enamoraron, cómo eran tan felices generalmente. Las parejas cuando se casan están felices y lo hacen la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, porque lo quieren hacer. Entonces, el aniversario es como un revitalizar de la relación. Uh -huh. Es un momento de, de darse eh, ese espacio de pareja, de, de hablar de eso, de tener, de, de tener sí, este detalle de amor. Entonces, así como tenemos el recordatorio de las, de las fiestas, eh, estos rituales, es porque el aniversario es un ritual, uh -huh. es un ritual y hay que festejarlo, no lo
1: puedes pasar como cualquier día. Sí, o sea, esto, esto no, hay, no hay excusas, no. de igual forma que cuando te dicen, nunca me dice que me quiere, sí. entonces, y dice, es que yo no, no, no soy bueno para decir que, que quiero, o ella, yo no soy buena para decir que quiero, ok, pero de la misma manera que acabas de decir, es importante entrenarse, ¿no es cierto? Se puede Entrenarse aprender. para aprender, o sea, desaprender esa falta de, de consideración en ese sentido y eh, incorporarlo a su lenguaje, porque de, ¿cómo entonces la persona sabe? ¿A quién no le gusta que le digan que le quieren? Te quiero, te extraño, estoy contigo, pienso en ti, no sé, pues. Algún cariñito. Exactamente, exactamente. Es importantísimo.
0: Es muy importante, muy importante. Y esta excusa de que yo siempre soy así, siempre he sido así. Miren, yo les digo algo, o sea, estos son comportamientos aprendidos y se pueden reaprender. Uh -huh. O sea, no, esto no es personalidad. Esto es comportamiento y los
1: comportamientos se pueden cambiar. Así es. Acá tengo mensajes en Facebook. Voy con ellos. Dice Javier, creo que ser detallista nace de cada persona. Yo soy detallista porque la quiero y me gusta verla feliz y que sepa de una u otra manera lo que significa en mi vida. Pero no lo hago esperando lo mismo a cambio. Porque todos somos distintos. Ella es detallista a su manera y por eso la quiero. Un saludo y buena semana. Demasiada comprensión. Gracias. Yo creo, que,
0: yo creo que sí, es verdad. Porque sí se
1: espera la reciprocidad, María bueno, Carmen. Seamos honestos.
0: Yo creo que, mira, hay relaciones, yo creo que solo la relación de padres-hijos e eh, es una relación incondicional. Uh -huh. En donde tú das y no importa si es que recibes o no recibes. Pero las relaciones de pareja... Tiene que haber una equidad relacional, tiene que haber una justicia y tiene que, dar, tiene que haber un dar y un recibir. Lo, seguramente lo que le pasa a Fausto es, ¿no? Javier. Javier, perdón. Uh -huh. Lo que le pasa a Javier es que él sí entiende el lenguaje de cómo su esposa es detallista con él. Entonces, no es que uh -huh. ella no es detallista, es detallista de otra forma. Okay. Y eso es importante, él está lo claro entiende para él. y para él está claro y él se siente bien. Me gusta mucho lo que Javier dice, o sea, yo soy detallista porque la quiero y siento que ella es especial y quiero que ella sea feliz. De eso se trata el amor. Uh -huh.
1: Ahora... Giovanna dice, hola, buenos días, felicitaciones por el programa, me encantan los temas que tratan aquí. Les cuento que yo creo ser muy cariñosa, pero no soy muy detallista, me cuesta tener ciertos detalles para las personas que quiero. Creo que es porque para mí no tiene mucha importancia los cumpleaños o fechas navideñas y, de, y otras que personas a las que las personas les dan mucho significado. Eh... Ahora yo acabo de recordar con esto que nos dice Giovanna, una pareja que conocí en consulta, y verás, eh, ella, él, ella decía, ¿cómo es posible? Me decía, ¿qué le parece que él me regala cada vez? Puede ser en mi cumpleaños, o puede, puede ser en San Valentín, dice, o en nuestro aniversario, me regala Cactus. Cactus. <risa> Y entonces, cactus, sí, sí, dice que no le parecería horrible a usted que le regalen un cactus. Y le dijo, bueno, no sé, si me gustaran los cactus, seguramente me gustaría que me hagan ese regalo. Y entonces yo le preguntaba a él, ¿y ¿cómo así le regalas los cactus, no? Y él me dice, es que a mí me encantan los cactus, me parecen fantásticos, me parecen preciosos. Y además le regalo unos lindos que dan flores y no sé qué. Entonces, dice, pero a mí me parecen horribles. Mm. Entonces, yo le decía, ¿y qué pasaría si entonces tú pidieras de regalo los cactus para ti? Porque es a ti a quien te gustan, ¿no es cierto? Y no se lo das a la persona porque no tiene que ver con sus propios gustos. <ríe> ¿Qué piensas de esto, María? Ay, sí, dice, sí, sí.
0: creo que está, ahí está la clave del asunto. Ahí está la clave del asunto. Cuando, cuando la persona hace lo que le gusta eh, En lugar de hacer lo que al otro le gusta Cuando tú quieres eh, expresarle amor a tu pareja No tienes que hacer lo que a ti te gusta Sino lo que él, al otro le gusta claro. Es como, no sé si te ha pasado Pero eh, hay personas que te dan unos regalos Que no te gustan para nada Ajá. Eh, Pero Tú ves el regalo y dices, es que este, esta, a, él, a ella o a él le encantaría ese regalo. Pero, ¿cómo me regala eso a mí? Como el caso de usted, no es cierto, <risa> si sabe que yo detesto eso. Es como si no me conociera. Exacto. Eso es lo que uno siente. Es como si no me conoce, ¿no es cierto? Entonces, el tener detalles o expresar amor es pensar en el otro. Y eso es lo que yo digo, es como saber qué es lo que para esa persona es. Yo, poniendo el ejemplo de mis nietos, de la expresión de amor, porque creo que en es donde más detalles tengo yo. O sea, yo no les voy a invitar a mis nietos y les voy a hacer la comida que no les gusta y que a mí me encanta.
1: O sea, mm, porque claro. entonces me
0: estoy invitando a
1: mí, claro, no claro, a ellos. Claro. Y no esto sé. esto habla de, de una falta de observación y de prestarle atención a la persona, ¿verdad? Y de,
0: de, a veces de un exceso de individualismo, uh -huh. o sea, de, de, no, de estar siempre como pens dentro de ti sin darte cuenta qué es lo que pasa a los otros, no darle a, lo, a los otros o a, la, a tu pareja, vamos a hablar en el tema específico de pareja. O Entonces, sea, ¿cómo el Señor le regala cactus si sabe que a ella no le gusta? Además hay otra cosa, no se trata de cumplir, ¿no es cierto? Claro. Porque esta es otra cosa, o sea, es como siempre le regala la perfume pero todos los veces es como entonces no pienso no pienso este, eh, que si que es lo que quiere si no cumplo entonces uh -huh. ya o flores todas las veces es como que aburrido claro claro eso es la rutina no es cierto y aquí voy a hablar de algo que que tiene que ver con los detalles pero que tiene que ver con este factor espantoso que acaba con las relaciones de pareja que se llama rutina y el no tener detalles es entrar en, fa en rutina, o sea, en esta vida así como plana, uh -huh. Necesito ¿no tiene que tener una nota de emoción, porque como yo siempre digo, a ver, no sé cuál es el plato favorito de cada una de las personas que nos escuchan, pero por ejemplo, el mío es el ceviche pero si me dan ceviche todos los días, llego un rato en que ya digo,
1: ya no seas malita, no, más, no me des.
0: Ni un ceviche más, por favor. <ríe> por Dios. Entonces, esto es igual, pasa en la relación de pareja.
1: Uh -huh. O sea,
0: si por más que la persona te guste, o te gustó que te regaló algo, o que tuvo ese detalle, si siempre es el mismo, pierde la nota de la emoción, de la sorpresa, de la novedad, y de entonces el detalle, pierde su, su valor uh -huh. y se convierte en un en algo que la persona sabe está cumpliendo
1: entonces fíjate que yo te, te contaba esta historia y les compartí esta historia que conocí <coughs> sobre aquello de, del, del señor que, que regalaba los cactus porque pensé en esto me recordó esto cuando eh, Giovanna nos dice que a ella no le, no le da importancia a los cumpleaños y a las fechas navideñas pero si para ella no tienen importancia y para la otra persona sí, entonces deja de tener precisamente ese detalle que es importante para el otro. Exactamente, ¿no? exactamente. Cuando uno quiere tener detalles, no tiene que pensar lo que a uno le gusta, sino lo que le gusta al otro. Uh -huh. Me dicen por aquí, a ver, 099 55 3990 Tengo varios mensajes. Dice, qué gusto escucharle a la doctora. Siempre te... Tiene algo nutritivo para mí. Mi duda es, ¿qué pasa cuando una persona fue detallista en los primeros años de la relación y te cansas porque no tienes respuesta de la otra persona? Ahí está la cosa. O no la respuesta que esperas. Y con los años ya no eres, pero luego la otra persona te reclama porque ya no lo eres. <risa> Saludos, Marco, nos envía este mensaje. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Mira, ahí está, son las consecuencias, ¿no? Exactamente. O sea, ahí es cuando dices palo, ¿por qué bogas? Palo, ¿por qué no bogas? Es que hay personas,
0: dice que seguramente tú has oído en la consulta que cuando les preguntas qué es lo que te gusta de tu pareja o por qué le quieres a tu pareja, eh, dicen porque me quiere, uh -huh. porque es cariñosa. O porque es cariñoso, porque, porque es preocupado por mí, porque uh -huh. me quiere. Uh -huh. Ajá, ya. Yeah. O sea, entonces, ¿le quieres porque te quiere o le quieres porque te gusta como es la otra persona? O sea, porque si no, lo, lo que a ti te gusta es que te quieran, pero no querer.
1: Claro, y eres como un poquito barril sin fondo.
0: O sea, eres como, me dejo querer.
1: Me dejo querer. Me uh -huh. dejo
0: querer y el amor es de dos vías, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. hay que dejarse querer, pero también hay que querer. Entonces en el caso que nos está diciendo Marco, o sea, su pareja estaba feliz que le quieran. Uh -huh. Y cuando él ya se cansó, porque él también quiere que le quieran, entonces ella reclama. ¿Cierto? Y claro. esto pasa con mucha frecuencia. O sea que las personas tendemos a acomodarnos uh -huh. y a entrar en una zona de confort y a pensar que porque ya están viviendo juntas o tienen una relación mucho tiempo, ya no hay que hacer nada más. Uh -huh. Ya hasta ahí ya está. Y por eso es que es típico que en los primeros tiempos de la relación hay mucho detalle y hay... Pero una vez que se casan y empiezan a pasar el tiempo y, y si hay niños, es como que los esta, este
1: tema de pareja se pierde. Saludo en Facebook a Sandra, Liliana, Joana, Erika, Valeria, Susana, María José, Pilar, Antonio, Ana Lucía. Cándido, Vale, Andrea, Dami, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y a ver, tengo más mensajes. Tengo acá en Facebook, voy a leer uno de Facebook. Janet dice, buen día, felicitaciones por el programa. A veces nos podemos envolver tanto en la cotidianidad que no atendemos a la pareja, pero nos toca salir de eso si es que nos interesa la pareja. Exactamente, Janet. Eh, Exactamente. De eso se trata. Si no haces el esfuerzo, pues consecuencias habrá. Por supuesto. ¿Cuáles suelen ser las consecuencias? Las
0: consecuencias a esto es lo que yo digo, estas parejas que se van, que terminan convirtiéndose. En rutina. En una rutina, terminan distanciándose y que además eh, no quiero alarmar a nadie, pero esta es también, en un momento dado, esa, eh, uno de los dos o los dos encuentran a alguien que sí, tiene, que sí tiene detalles o que le empieza a decir cosas y estas parejas están muy vulnerables. Uh -huh. O sea, porque entonces, yo sea, pongo un ejemplo que es muy cotidiano, pero es como si en tu casa no hay comida, el sándwich de la esquina te parece espectacular. <risa> entonces, <risa> <risa> y, y claro, y entonces es muy fácil confundirse, es muy fácil confundirse, uh -huh. y porque además eh, lo que hay fuera siempre es novedoso. Entonces, si van no, quedando esos espacios vacíos. Dejas espacios vacíos, dejas espacios vacíos que pueden ser llenados por otros. ¿No es cierto? O si no, empiezas a ver estos, est estas personas con unos estados de insatisfacción, de intolerancia, de depresión, de... Sí, de depresión, de, de insatisfacción, de frustración, de molestia, también como con una amargura, ¿no? Uh -huh. Se va haciendo como... ¿Te acuerdas, Aprendíamos en alguna clase de esto de ir construyendo un banco de amargura. Mm -hmm. O sea, como que se van acumulando insatisfacciones, insatisfacciones, insatisfacciones. Y en un momento dado, esto puede ser como la ruptura, ¿no es cierto? Yo siempre digo, a mí me aterran, las, me aterran en el sentido de que se pueden acabar estas parejas que se van distanciando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco y un buen día se dan cuenta que ya no tienen nada en común.
1: Claro, claro que sí, este es y, y es... Ir viendo cómo ese banco de amargura se traduce en resentimiento, ¿no?
0: Totalmente, es que es un resentimiento, no se acordó de, del aniversario, no se preocupa por mí, no me dice nunca que me quiere, eh, o nunca me da un beso, o nunca o cuando me abraza, o cuando le tomo la mano, le me, tomo rechaza. La mano me rechaza, y entonces va llenándose, va llenándose y es como se va construyendo esto. Y hasta que llega un rato, como se dice en lenguaje común y corriente, hay una gota que derrama el vaso y chao. Uh -huh. Y ya no hay mucho que hacer porque hay muchos años guardados. Entonces, pidan, hablen, digan, aunque sea, discutan, no importa. Uh -huh. Pero es necesario pedir esto porque no se puede vivir eh, sin eh, tener estas necesidades emocionales
1: satisfechas. Me dicen, felicidades por el programa Soy Patricia. En mi caso, mi esposo es súper detallista. Y por el contrario, soy yo la que no lo es mucho. ¿Vieron? Que no es que solamente no, las mujeres no. sufren de faltas de detalles. Ajá. Me alegra mucho que lo puedan compartir. No es porque no lo ame, dice. Pero así me conoció. Y por más que lo intento, no me nace hacer cartitas o detallitos. En ocasiones le preparo su comida favorita. Gracias por sus consejos. Pienso que debo cambiar en ciertos aspectos. Eh, no estamos diciendo que los detalles son solo hacer cartitas o detallitos. no. Esto es súper importante. Ya vamos a ampliar un poquito lo que la doctora María del Carmen Borrero nos planteaba acerca del hacer amoroso, que es bien importante. Tengo otro mensaje acá. Me dicen, buenos días, déjame que te cuentes, Soy Julia. <risa> Gracias, Julia. Yo a mi esposo le digo siempre que me gusta. A ver, yo a mi esposo le digo siempre que me gusta. Hablo con él de los detalles que me gustarían y hasta que sea cariñoso. Las cosas parecen que van bien unas semanas y luego otra vez vuelve a ser frío. Y ahí, entonces, si ya se dijo, y como nos decía Anita también, ¿no es cierto?, hacía esta pregunta de cómo hablas al respecto, si ya no hay detalles contigo, si no hay eso, tendríamos que entenderlo entonces como un síntoma también de algo Quizás más importante que subyace en la relación, María del Carmen. Sí, creo que,
0: creo que, digamos, tienes que. Te, puede ser un problema de la relación, pero también puede ser un problema individual. Uh -huh. O sea, hay personas que tienen mucho temor a expresar afecto eh, porque tienen temor o a ser rechazados, o lo que tú decías en un momento dado, a um, como perderse en el otro, a perder como su autonomía, a ponerse vulnerable, eh, o porque lo ven como formas. Eh, yo voy a decir algo personal porque creo que es bueno que uno pueda también contar sus experiencias, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. eh, mi familia es una familia... Eh, era una familia de poca expresión de afecto físico, eh, eh, entre adultos, sí, mucho con los niños y mucho con los perritos o los gatos o cualquier animal. Eh, pero es algo que después, porque se veía como ridículo. Uh -huh. se veía como ridículo, o sea, como que las personas inteligentes y no así muy racionales no expresan el afecto de esta forma, que se ve cursi, que se ve ridícula, que se ve infantil, uh -huh. ¿no es cierto? Como meloso, o sea, como denigrando la expresión de este afecto. Pero, yo digo, sí se puede cambiar, sí se puede cambiar, pero para esto necesitas eh, primero... Eh, tomar conciencia. Obviamente, eh, tengo una pareja que para la cual es muy importante eso. Uh -huh. Entonces, aprendes. Y una vez que aprendes, o sea, creo que se va reforzando porque también, también te, da positivo, claro. te da satisfacción. Te da satisfacción. claro. miren, al comienzo hay que hacerlo pensado. O sea, hay que... Como cuando uno aprende un nuevo idioma, ¿no es cierto? Eh, al comienzo tienes que pensar la palabra, la tienes que buscar. Tal vez te suena forzado, tal vez no lo pronuncias perfecto. Pero poco a poco, practicándolo, o sea va fluyendo, vas aprendiendo y también te vas dando cuenta que es algo que te enriquece como persona, ¿no es cierto? Porque eh, el amor tiene que ser expresado también en, en las palabras, también en las caricias, también. O sea, es lindo ser cariñoso, o sea, uh -huh. no es vergonzoso, es lindo ser cariñoso. Y
1: cuando una persona es cariñosa, no es menos, es más entonces, es como poder eh, al principio pensar que lo vas a hacer a favor del otro uh -huh. porque entiendes que es su necesidad, pero eh, luego ya una vez que empiezas a practicarlo, empiezas a entrenarte porque de eso estamos uh -huh. hablando, ¿no es cierto? Que uh -huh. podemos, podemos reaprender cosas nuevas, aprender cosas nuevas entonces allí también para ti va a ser satisfactorio porque estás nutriendo la relación y todo lo que das, pues se vuelve como una energía amorosa de reciprocidad que es así.
0: Exactamente es que es, por <coughs> eso Perdón. digo,
1: si es que si es que
0: tiene, si es que primero la persona tiene que eh, aceptar y entender la necesidad uh -huh. los seres humanos somos seres de contacto y somos seres de expresiones de amor, o sea y en más, en, esto en la relación con los hijos, en la relación con, con los amigos, y más que nada en la relación de pareja. Entonces, es un enriquecimiento personal, no es un favor que tú le haces al otro, ¿ya? Uh -huh. es, es algo que haces para ti, pero si lo ves así, vas a empezar a intentarlo. Ahora, si es que a alguien le cuesta mucho trabajo, sí tiene que trabajarlo individualmente, porque no es que le cuesta trabajo con, con su pareja, es que le cuesta trabajo en, en general. general. Claro. Entonces, allí puede haber un bloqueo, un bloqueo que puede ser como un miedo por ejemplo, hay gente que tiene miedo a que le rechacen. Entonces, prefiere, pero no porque le rechaza a su pareja. A lo mejor se sintió rechazado por sus padres o se sintió rechazado por… Por, no por sé, una ex pareja, Por una ex pareja, uh -huh. O sea, hay heridas no sanadas que pueden estar eh, afectando la relación actual de pareja. No siempre se trata de que es algo contra la pareja. Uh -huh.
1: Eh, estaba pensando cómo el silencio en las parejas, perdón, <coughs> perdón, pero es que el fin de semana he pasado con cero voz y ahorita estoy otra vez. ¿eh? Siempre, siempre. Eh, mi punto débil es mi instrumento de trabajo, precisamente. <risa> ¿Qué me estará diciendo el cuerpo? <risa> algo, dice, algo dice. Algo está diciéndome el cuerpo. Está, <coughs> quería decir que... Qué importante que es poder en realidad comunicar los temores que se tienen, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, temores en relación a lo siguiente. No soy muy cariñosa para que no se crea tanto. No vaya a ser que si yo le doy demasiado, entonces luego se crea su tanto que ya me da por sentada y no hace ningún esfuerzo por mí. Por ejemplo,. He visto estos como motivos para, sí. para mantener la distancia. ¿Tú qué, cómo ves eso, María? Totalmente. Por eso te decía que son
0: temores a que es una manera, es una manera de tener el control. Uh -huh. O sea, es una forma de tener el control. Y una el poder, forma, ¿no? Y el poder. Dentro el poder la y la el relación. control. En la relación, entonces, eh, no voy a demostrar tanto porque si demuestro tanto, pierdo el poder pierdo el control. No, es una forma muy equivocada. Es una forma muy equivocada de, de tener el control. O sea, si alguien se va porque tú le quieres, entonces algo mal está pasando allí, mejor
1: que se vaya. Entonces, mejor mejor que se vaya. Que se vaya, que, que se, se vaya. vaya. Sí, exactamente. Sí, se marchó sin un adiós que se vaya, decía. Sí, sí, sí. Por acá me dicen lo siguiente. Eh, un inicio de semana muy saludable con esta programación de profesionales de primera. El lenguaje del amor es un libro estupendo para comprender y reaprender y exteriorizar los afectos. Será el de los cinco lenguajes del sí, amor, ¿no? Es sí. el libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, una obra que es bastante difundida y que, claro, siempre se encuentran ideas interesantes. Por acá me dicen, saludos Gise y doctorita, mi esposo es detallista, pero he llegado a pensar que es más por rutina. Creo que deja pagando a su proveedor de flores... <risa> todas las fechas especiales porque siempre recibo lo mismo flores y chocolates y en nuestro aniversario cenamos mis amigas me cuentan sus experiencias con sus esposos y lo poco detallistas y olvidadizos que son entonces me siento mal por quejarme pero me gustaría que en alguna ocasión yo no sepa cuál será el detalle que recibiré <risa> llámame Tatiana dice <risa> gracias Tatiana por tu mensaje claro Qué complicado, parece mentira, ¿no? Sí, sí, pero es que. Pero que, fíjate, ya, claro. O el sea, señor se puso digo, el recordatorio. El señor sí que
0: oyó, el, eh, oyó lo que decía. el consejo. Antes. Se puso el recordatorio, pero el tema no es solo cumplir. Así es. El, o sea, qué lindo que lo haga, hay que reconocer el mérito. Esa, esa, esa parte sí, claro. sí, la intención es buena. Sin embargo, lo que yo dije de mi ceviche, ¿no es cierto? Si le da ceviche todos los días, no le va a
1: gustar. Claro. Flores y
0: chocolates todos los aniversarios, ya pierde la emoción.
1: Entonces. Y creo que también hay que pensar que los detalles no tienen que ver necesariamente con lo económico. pues Sí, totalmente. ¿No es cierto? Porque no es porque el regalo sea más caro o, o la floristería más costosa. O, no, eh, tiene que ver con... Con la expresión de lo que uno siente, a veces la cartita que nos decía hace un Ajá. rato esta amiga que no le gusta escribir, de repente si la hiciera una besita, ¿no? Sí, a ver, pero creo que sería
0: bueno Dice que pudiéramos conversar Entre las dos cómo podrían ser detalles Para darles un poco de ideas De, uh -huh. de qué, Entonces, qué pueden ser detalles Más allá de, de estos detalles Que son un poco los Aprendidos, ¿no es cierto? Un poco uh -huh. aprendidos No sé de, de, si es de la literatura De las películas de Hollywood Yo no sé Collins, de, dónde, Clark, de dónde de dónde Salen estos detalles Pero todos todos lo sabemos ¿No es cierto? Y ¿Qué serán detalles? ¿Qué, ¿Qué son detalles para cada quien que le hacen sentir especial? La, la idea es hacer algo que a tu pareja le haga sentir especial en ese momento. Le haga sentir querido. Le haga sentir importante. Entonces, cada una de las personas conoce su pareja y sabe qué son las cosas que le puede, que le puede hacer sentir querido.
1: Uh -huh. Y entonces ahí entramos, perdón, <coughs> ahí entramos de nuevo al, al que hacer amoroso, ¿no es cierto? Claro. Al hacer amoroso.
0: Al hacer amoroso. ¿En
1: qué consistiría? Por ejemplo, danos algunas ideas, María del Carmen, de lo que podría ser ese hacer amoroso, partiendo quizás de la exploración del otro, ¿verdad? Exactamente. De la pregunta, ¿qué te gustaría? Exactamente, creo que... Allí
0: eh, no podemos como tener un recetario como esto de las flores y esto, sino podemos decir, a ver, ¿qué es lo que tú crees que a tu pareja le gusta? Y qué, pregúntale que le gusta. Creo que algo que hacemos poco, o bueno, hacen poco las parejas, aquí sí me excluyo, hacen poco las parejas, es conocerse. Parece mentira esto que yo digo, o sea, ¿cómo? O sea, eres pareja y no te conoces. ¿Has visto esos programas, esos realities o esos programas de concurso que dice, a ver, vamos a hacer, mujeres acá, hombres al otro lado, les vamos a preguntar cuál es la comida favorita de su esposo, qué es lo, el, qué es lo que más le gusta a su esposa, eh, cuándo es el cumpleaños, y las parejas no saben. Y muchos no saben, porque las parejas no se conocen. Uh -huh. O sea, no hablan de sus de sus sueños, no hablan de sus deseos. De no, sus historias. De sus historias, de sus necesidades, de sus miedos. Uh -huh. No hablan. Hablan de las noticias, de la vida del vecino. Del, del clima. Del clima, de lo que pasa con los hijos, de de lo que están comiendo, pero no hablan de sí mismos y no se escuchan y no se interesan en el otro. Porque si no, es muy fácil tener detalles. Si uno conoce su pareja, sí sabe qué son las cosas que le gustan. Uh -huh. Y puedes, y si tú quieres agradarle al otro, no a ti mismo, pero le quieres dar atención y salir de la rutina, si ¿sí se te ocurre qué cosas
1: hacer? Me dicen por acá, en, eh, me dicen, excelente tema, no me nace ser detallista. Me pide que no diga el nombre entonces, pero es un señor. Entonces dice, no me nace ser detallista.
0: <risa> Lo siento, Perdón. excelente
1: el tema, pero no me nace ser detallista.
0: Sí, tal vez, tal vez, señor, lo que le pasa a usted es que está pensando que ser detallista es solamente esto de escribir una cartita, de poner una nota, de comprarle flores, de… de no, ser detallista significa o sea, en como le estamos ab abriendo el contexto, ¿no es cierto? Es pensar qué puede hacer usted por su pareja que a ella le haga feliz
1: o le haga sentir importante. Y creo que es indispensable decirlo, siempre y cuando la pareja sea importante para usted. Ah, por supuesto. Y quiera y tenga la intención de mejorar su relación. Por supuesto, por supuesto. O sea, esto es… Claro, ¿no es cierto? Porque… Esto que está diciendo la doctora M. Del Carmen Borrero tiene que ser leído y entendido en este contexto. Totalmente. Porque no crean que por mandar flores o chocolates o hacer todo esto que estamos diciendo acá, la relación va a mejorar si usted ya no la ama o no. si usted ya no lo ama. Y ahí estamos enfrentados a otro pro, a otro problema.
0: Sí, y, y me, me acaba de venir una idea a la cabeza. Estas asociaciones que uno hace, ¿no es cierto? Uh -huh. Hay parejas que después de que... De que con, cometen faltas por decirlo así ah, no sí, cierto sí, fallas es a la relación sí, muy buena eh, entonces mandan flores mandan chocolates invitan a cenar o sea eso no es tener
1: detalles eso es manipulación uh -huh, uh -huh. o culpa Claro, y entonces a veces las esposas sí se dan cuenta, ¿no? A veces sí, las dice, esposas… ¿Qué habrá hecho que ahora me mande.
0: <risas> sí, exactamente. O sea, es mandar flores sí. para reparar. Sí, es, puede ser reparación, puede ser manipulación. Si es que de verdad usted se siente mal, pidió disculpas, eh, se da cuenta que hizo un comportamiento inadecuado, eh, que… que o sea, que está dañando su relación o que es una falta de respeto para su pareja, hombre o mujer, entonces, y manda flores o chocolates o le invita a cenar, está muy bien, no es suficiente, ojo, ¿no? Pero muchas veces, muchas
1: veces, las flores y los chocolates llegan para tapar. Para tapar alguna cosita. Sí. Bueno, y estos Esos no son detalles. Esos no son detalles, claro, claro. Y, y creo que es bien importante Tantas cosas que se pueden, que se podrían hacer eh, en el contexto de una relación. Pongamos una cancioncita, verán, para que tengan algunas ideas. De un, de un cantante, eh, Oscar de León se llama, ¿no es cierto? Y la canción se llama Detalles. Porque Roberto Carlos decía, detalles tan pequeños de los dos... Son cosas muy grandes para olvidar. y Pero claro, uno se olvida dentro de la relación. ¿Se acuerdan de los detalles cuando ya se acabó la relación? Y lo que queremos es que si tienen una buena relación y quieren motivarla y darle vida, pues cultiven esos detalles. Escuchemos. Ahí dice este señor Oscar de León, dice, da todas estas recomendaciones, ¿no? Sácala a bailar, llévala a pasear, no sé qué. Y, y se refiere solo a los hombres, que, cómo deberían actuar con las mujeres. Pero sí es verdad que hay como una precarización, yo pienso, de la manifestación amorosa de los varones en muchísimos casos. Y ya vimos que también de las mujeres. Entonces, mm -hmm. pongo la canción solamente por, por amenizar un poquito el programa, pero estamos hablando de que las necesidades siempre son humanas, ¿verdad, María del Carmen? Independientemente.
0: Independientemente, o sea, estamos de que, habl que seamos aquí estamos hablando. Cuando hablamos de parejas, siempre hablamos de él y ella, ¿no es cierto? Uh -huh. Y hablamos de la relación. Y también hay que entender que las relaciones se nutren, ¿no es cierto? Si el uno da, el otro recibe y a la vez le provoca dar. Eh, yo quería hacer una como una pequeña diferenciación eh, sobre estas expresiones de afecto físicas que son una, un beso, una caricia, un abrazo, el tomarse de las manos, que no siempre tienen que tener una connotación sexual, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, ¿por qué eh, la intimidad sexual es muy importante en una relación de pareja? Es para mí es esencial en una relación de pareja. Sin embargo, estas expresiones de afecto eh, físico son muestras de cariño, son muestras de amor y no siempre tienen que tener una connotación sexual. Uh -huh. ¿No es cierto? Muchas eh, mujeres, sobre todo en la consulta, se quejan de que cuando su marido les sí. abraza o les da un beso, eh, es porque quiere tener relaciones sexuales sí. y entonces ellas no lo ven como una muestra de afecto sino como una necesidad casi fisiológica de su pareja claro. y se sienten mal, ¿no es cierto? Se sienten mal, se sienten utilizadas, se sienten incómodas, molestas y no
1: lo reciben de la, de, como una expresión de amor. Y esto me parece que es un temazo, María del Carmen. Creo que podríamos hacer un día un programa dedicado solamente a explorar esta parte, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, las esposas acceden a tener la relación sexual, también en el cumplimiento del deber. Sí. Y se convierte esto como en una obligación que lejos de ser una experiencia satisfactoria, lo que hace precisamente es deteriorar aún más la relación y empiezan luego a rehuir el encuentro sexual, porque nadie quiere estar allí solamente por obligación. Y entonces pensar en que los detalles tienen solo la intencionalidad de tener la relación sexual, es como dejar de ver la integralidad de este ser humano, de esta persona con la que vivo y convivo, ¿no? Totalmente. Y dejar por fuera esos aspectos Así es, afectivos, no no, yo creo que, no yo le hacen justicia a la relación. Exactamente,
0: exactamente. Creo que es un tema bien importante de trabajarlo porque eh, la, la sexualidad, la intimidad de pareja es algo maravilloso y es algo eh, que es esencial en una relación de pareja, pero cuando está vivido desde la necesidad de los dos, desde un encuentro, desde el resultado de, de, de una comprensión, de un cariño y desde, no sé, o desde el deseo de los dos. Uh -huh. No necesariamente tiene que haber, no vamos a poner un toque moralista, ¿no es cierto? Si los dos lo desean es maravilloso, pero cuando estamos hablando de ser cariñoso, yo creo que el ser cariñoso es más allá de este tema sexual entonces, uh -huh. eh, no sé estás yendo eh, estás se encuentran o se, está el uno al lado del otro y de pronto le da un beso o le abraza, o le hace una caricia y no más y hasta ahí sí. llega eso es un detalle amoroso
1: uh -huh. ¿Ya? hola Gise buenos días me dicen en mi casa siempre hemos sido muy poco afectivos y por miedos propios siempre me distanciaba emocionalmente de mis exparejas en la última relación fui completamente diferente muy amorosa propiciaba el contacto físico y compraba chocolates que me dijo que le gustaban aunque esa relación terminó me gustó mucho la sensación de ver feliz al otro por una muestra pequeñita de cariño y ahora me he prometido ser así cuando el dolor de la ruptura haya pasado y me vuelva a dar otra oportunidad con alguien. Un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias, Alex. Qué, Qué bueno, ¿no? Porque esto es una cosa importantísima. Él, ella hizo lo que tú decías, sí. darse la oportunidad de uno experimentar primero pensando en el otro y luego resulta que te sienta bien a ti también y ya lo incorporas a tu nueva forma de actuar. Totalmente. Les cuento que parece que se cayeron dos plataformas se cayó Facebook, ¿verdad? Se cayó Facebook, mm. se cayó la red, se cayó la plataforma y también se cayó WhatsApp. Así que con las justas alcanzamos a ver este último mensaje y, y ya no tenemos oportunidad de, de hacer más nada con mensajes o con las personas que no estaban, eh, que estaban conectadas allá. Pero aquí estamos en la radio, ventajosamente seguimos en la radio y a través de internet también nos pueden escuchar perdón maría del Carmen qué crees que es cuál crees que puede ser entonces la con, consecuencia benéfica para la relación de pareja el momento en que las dos personas logran um, aprender a escuchar las necesidades que tienen y a actuar en función de esas necesidades con estos detalles que ya hemos visto que no son solamente de cosas, sino desde la palabra, desde el afecto, desde la expresión. Mira, yo creo que esto es
0: lo que alimenta la relación, ¿no es cierto? Lo que alimenta ayuda a crecer la relación, eh, ayuda también a fortalecerla para los momentos difíciles, porque las parejas, o sea, las parejas pasan, pasamos por distintas etapas y distintos momentos y como como todos, o sea, tenemos épocas que son buenas y épocas que son no son tan buenas. Hay épocas de más amor y épocas de desamor, hay épocas de encuentros y desencuentros. Y esto creo que es importante saber, ¿no es cierto? Porque a veces las personas piensan que les va pésimo porque en una etapa de su vida están mal o en un momento de la relación están mal. Entonces, ¿qué pasa? Esta, estas expresiones de amor, esta, estos detalles, este estar más juntos, este comunicarse mejor, este poder hablar, eh, son como los recursos que uno tiene para para sostener, como lo que va alimentando uh -huh. la estructura esta le va dando fortaleza yo digo que es como que va, va ayudando los cimientos para que cuando viene un temblor la casa no se
1: caiga, ¿no? Ajá, o sea, son esas columnas que te van a sostener finalmente
0: son esas columnas claro. que te van a sostener para que Puedas estar bien, pero si esto no hay y estamos en mitad como de una relación árida, ¿no es cierto?, de una relación árida, insípida, de una relación de rutina, el momento que viene una dificultad, o sea, estamos vulnerables, vulnerables. Eh, hacia afuera pero también vulnerables hacia adentro, ¿no es cierto? a qué me refiero con esto. No solamente el peligro es el peligro es que haya una infidelidad o que haya otra relación o que la relación se acabe, sino que las persona, la persona se deprima. La uh -huh. persona se deprima porque se, o, o se vuelva irritables. Se, se vuelve irritable, se violenta. Sí. ¿No es cierto? Eh, amarga, negativa, sí, ¿no sí. es Y entonces esto no es bueno para la persona ni para el entorno, ¿no es cierto? Muchas veces hay niños alrededor o compañeros de trabajo, eh, vecinos que sufren las consecuencias de esto, ¿no? Ajá,
1: y, y los hijos sobre todo, pues en la relación así, si se sobre vuelve todo. amargosa la pareja, amarga todo. O sea,
0: amarga todo, ¿no es cierto? Entonces es como que el hablar, el comunicarse, pero necesitan decirlo. Yo veo que las personas en general tienen miedo a hablar porque tienen miedo a, a que haya un conflicto. Uh -huh. Y es como hay que saber cómo decir, pero hay que decir. Uh -huh. ¿No, es cierto? no tengan miedo a, 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 que en, a pasar un mal momento. Mal momento que me
1: refiero a que el otro no esté de acuerdo. Y qué bonito esto que acabas de decir. Esto es, creo que... ...un poco explica la razón por la que trabajamos en este tema el día de hoy. La finalidad es poder construir cimientos y columnas sólidas... ...dentro de esa relación de pareja. Porque como no todo es color de rosa... Cuando vengan los vientos fuertes, ojalá que entonces no sean una casa blandengue eh, que se viene al suelo de inmediato, sino que estén suficientemente fortalecidos como para que puedan mirarse al, a los ojos con confianza, con esa complicidad que decías, ¿no es cierto? A veces solo mirarte te hace saber que estás allí y que cuentas con el otro. Entonces, ojalá que puedan construir desde los pequeños detalles que son múltiples, como vi, vimos hoy en compañía de la doctora del Carmen Borrero, eh, puedan construir esas relaciones fuertes que puedan continuar en el tiempo. Y también creo que si es que alguien que nos escucha se da cuenta, porque podría ocurrir, ¿no? que en serio, como decía alguien, no le nace Tal vez sea el momento de revisar la validez de esa relación, porque a veces se amargan tratando de, viviendo así, como en esa frialdad, en esa aridez que tú decías, María del Carmen, y ahí también son amargos para todo el mundo. Exactamente. ¿Mm? Entonces, muchas gracias, María del Carmen, no, querida, ti dice por, por siempre estar con nosotros Encantada. y compartir. Encantada.
0: Tú sabes que a mí me gusta muchísimo conversar contigo, me gusta mucho lo que haces, y creo que es bueno dar esta oportunidad a las personas para replantearse cosas, ¿no es cierto? Todos los días podemos mejorar en algo. Esto es siempre importante recordar. O sea, no nos quedemos condenados a pensar así soy, así me conoció, así así crecí, sino... Podemos ver si es que lo que somos y lo que hacemos nos gusta, maravilloso, pero si hay algo que nos está causando
1: conflictos con los demás o
0: con nosotros mismos, creo que es importante revisarlo.
1: Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen Borrero. Ella es terapeuta familiar sistémica, experta en relaciones de pareja y me, me han pedido, me habían pedido el número tuyo de contacto, María del Carmen, por favor, si lo podríamos decir aquí para que las personas que tuvieran interés en contactarte, en hacer algún proceso, puedan tener uh,
0: Con mucho acceso gusto. a ti. Con mucho gusto. Les voy a dar el número de mi celular, que es el 099-774-9118. Ahí está. Si sí. desean contactarme, pueden llamarme o lo que es mejor, escribirme a través del WhatsApp, y yo apenas termino mis consultas les Respondes. devuelvo la
1: llamada muy bien 099 77 49 118 ahí les repito el número 099 77 49 118 el número de la doctora María del Carmen Borrero que hoy nos acompañó y me voy me voy contándoles la noticia no hay Instagram no hay Facebook no hay Whatsapp ¡Oh! se nos acabó el mundo. Dios mío, que no deje de haber internet nomás. Pues las plataformas se rehabilitarán, confiamos, <ríe> prontamente, pero se dan cuenta lo que significan. De repente nos quedamos incomunicados a través de estas vías es que son parte de nuestra vida diaria. O sea, es impresionante. Pero no tenemos estas tres. Ok. Y les dejo con, a ver, con algo bonito. ¿Qué puede haber más bonito que verle bailar? A Chayanne, a ver, ¿qué puede haber más bonito? Les dejo con un tema de Chayán que me encanta en esta mañana de lunes para iniciar con alegría esta semana. Un abrazo grande a todas y todos. Mañana estaremos junto a ustedes hablando de los misterios de las almas gemelas. Estará con nosotros el doctor Federico Zambrano. Quedó pendiente ese tema y lo hablaremos con él. No se lo pierdan. Los misterios de las almas gemelas. Que tengan un buen día. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame, que, que, te déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.